0: a la ciudad y al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo me dio ese saludo? Porque no sabemos a qué hora nos van a escuchar las personas, Compañero. Buenas noches, porque lo estamos grabando de noche. Exacto, pero de pronto si lo escucha el domingo. Buenos días. <risa> También es cierto. ¿Qué ¿Cómo le dio usted? usted? Bien, hombre.
0: Todo tranquilo.
1: Todo tranquilo, Tran me alegra. Mucho trabajo todavía.
0: Sí, sí, trabajando juicioso. Eh, afortunadamente, afortunadamente con trabajo.
1: Exactamente. Bueno, bienvenidos aquí a los cinco, seis o siete queridos pelagatos que nos estén escuchando. Hoy vamos a hablar con un invitado, es el primer invitado que tenemos aquí en Urbiet Orbi, un gran amigo suyo sí, que nos estamos está innovando. acompañando. Estamos innovando, que nos está acompañando desde Boston, Massachusetts. Y él ah, se llama Saúl Roll. Mencionado en el primer capítulo del podcast Cuando ni siquiera era podcast, ¿sí o no?
2: Bienvenido, Saúl Muy buenas tardes, noches, días ¿Cómo les va? Saúl sí copió
1: cómo era la cosa Exacto. <risa> <risa> Saúl es ¿sabes? muy acatado y muy obediente Y además trajimos, invitamos a Saúl Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Saúl
2: A usted, Porque claro. vamos
1: a hablar de uno de los libros más hermosos Del mundo mundial Que yo no he
2: leído ¡Ja, <risa> El Mundo Mundial, que no ha leído la gran mayoría de la gente, y El Mundo Mundial, que es frase acuñada por Elvira Lindo, la gran autora de Manolito Gafotas. Veo, cosa pues, que podría yo hablar sabía. de ella otra media hora, pero no voy a hablar. En todo caso, sí, El Mundo Mundial, eh, novela como esta, hay pocas en el mundo, pero en realidad podríamos decir tranquilamente que no hay ninguna, es una cosa única, fantástica, maravillosa, y es una novela que desde que se publicó en el año 1605 ha sido un éxito total de taquilla. Y la esperanza que tengo yo es que después de oír este programa algunas de las personas que no lo han leído, como nuestro amigo Octavio, que ha leído solamente dos capítulos que le regalamos por correo, eh, se sienten a leer esta novela magnífica, que está, es, es mejor que el musical de Cats. Uno llora, uno se ríe, esto es una cosa maravillosa. Y que tiene por título
1: El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Así es. es. Así es. Y, y
0: obviamente eh, hablábamos antes con Sauri y con Octavio. Pues esta novela es inabarcables de todo punto de vista. No tenemos ni más faltaba la aspiración de cobijarla toda en el en el curso de este capítulo de Orbi y Torbi.
2: Para nada, claro.
0: Pero sí queríamos eh, hablar específicamente, ya no de un capítulo, sino de un fragmento de un capítulo. En el capítulo 11 de la primera parte del Quijote, un discurso que da Don Quijote, que se conoce como el discurso de la de oro o discurso de la de dorada, que... Decíamos también antes, nosotros tres, es especialmente caro a Saúl y a mí porque eh, pues yo me lo aprendí de, de memoria por insistencia de Saúl y lo recitábamos de viva voz en el Café Pamplona en Cambridge, Massachusetts, con la ilusión de que así podíamos sacar despavoridos a los que osaban tomar las sillas y la mesa que nos eran... De vidas a nosotros. Por... Oiga,
1: así de, así de resabiados eran ustedes que tenían una mesa para ustedes. Total. Sí, sí, claro, claro. No, Pero de no, llamar no, no, antes a no, no, verificar nada, que especifica. estuviera abierta. Claro, claro. Claro, sí, sí. ¿Y cada cuánto veían ustedes, ustedes ahí en esa mesa, y
2: en ese café? Todos los días. Pues, todos los días, todos ¿sí? los días. Porque era nuestra mesa de trabajo, él trabajaba en lo suyo, yo en lo mío, y luego me tocaba aguantarlo o ir a hablar, porque pues como usted sabe, Octavio, él habla mucho. Y cuando la, habla de la política no lo calla, ni el papá. A diferencia, a diferencia
1: de Saúl, que no habla un carajo, ¿no? no, no yo, yo les sí. quiero decir a ustedes, compañeros y los que nos están escuchando, que esto es lo que pasa siempre cuando uno está con David y con Saúl, en la vida real o en un computador, pero siempre pasa igual. Entonces, si yo me río, Toda la duración del podcast, eso es lo que pasa también.
2: Cuando o si escucho. llora, que también sucede muy a menudo. No me han, han hecho llorar todavía, pero compañera. pues yo me arriesgo.
0: Sí, me bueno. consta, me consta que el, que el llanto ha sido, se ha sabido, puede resultar de estos intercambios.
1: Bueno, Exacto. yo ya confesé que no había leído El Quijote, pero ustedes me están antojando bastante de hacerlo. Claro, porque lo hicimos eso. leer
2: dos capítulos. Es,
1: y, y, no, y de verdad que lo disfruté bastante. Y son
2: pero, capítulos cortos, ¿no? Son ¿sí? capítulos de cuatro o cinco paginitas. Tal seis paginitas. cual. Saúl, ¿usted cuántas veces
1: aproximadamente ha leído El Quijote?
2: Es difícil determinarlo, hombre, yo creo que todavía sea, es la misma cosa porque yo me lo leí por primera vez. Fue el primer libro que yo me leí, yo empecé a leer un poquito tarde, pues yo no era muy de lecturas, entonces el primer libro que me leí yo fue el Don Quijote de la Mancha, a la, la tierna edad de 22 años y medio. ¿Que eso fue hace cuánto? Eso fue hace muchos años, no, no me pregunten de esa manera, hombre, por
0: favor. Pero además, además le va a contar un detalle no muy muy bonito, Saúl. Eh, su mamá, Doña Teresita, ¿no fue ese también el último libro que se estaba leyendo?
2: Sí, bueno, serio? Y, 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 no, y, no, y no me extraña que uno de los primeros, porque es que mi mamá no tuvo tiempo de leer en la vida, porque su, su madre murió muy temprano, la sacaron del colegio para que, pa que fuera el ama de casa del, del papá y los dos hermanos, y el papá que era muy, muy, muy lector, mi, mi abuelo era un hombre muy lector que nunca llegué a conocer, pero era maestro de escuela y fue incluso rector de la Universidad de Cartagena por ahí en el año 33 o no sé qué, y siempre hablaba del Quijote, y mi mamá nunca se había leído el Quijote, entonces yo cogí... La, la, la página de, de cervantes.com eh, y me fui y a imprimir en letra grande, capítulo por capítulo, para mandárselo a, a la impresora en Medellín para que mi mamá se entretuviera pues, ¡Qué belleza de historia, grande. Jaúl! Y entonces ella se iba leyendo capítulo por capítulo y de repente me llamó y me decía, ¡mijo, ya sé por qué a mi papá le gustaba tanto ese libro! Claro, mi mamá que tuvo pues, una educación hasta tercero primario, primaria, tercero de era todas las carreras y, y aún así podía comprender todo lo que... Todo Saúl, ¿y cuántos años tenía,
1: tenía su mamá en ese momento más o menos?
2: Tenía ochenta y pico. Es que belleza eso. Sí. Y, la entonces, y es un poco lo que, lo, lo, lo que te digo, que cuando te dije que leyeras esos dos capítulos, eh, hay mucha, mucho vocabulario que parece muy extraño, no sé qué, y uno se tiene que acostumbrar, pero es que aquí se entiende el 99.9%. Sí. ¿no? Que, que y las palabras, que hay, hay, hay mucha nota de pie de página en cualquier buena edición, pero en general se entiende el 99.9%, cosa que no sucede si usted coge un texto de exactamente del mismo año, de 1604, de Shakespeare, Así sí, es. y se pone bueno. a leerlo. Aunque usted sea nativo, parlante del inglés, no va a entender la mitad, ¿no? Sí, es la gran ventaja que tiene y la razón por la que todo hispanohablante se tiene que leer este libro, además de que es divertidísimo, <risa> es porque lo pueden entender tranquilamente. Me vamos o sea, a sumar.
1: Es... Va, yo sé que después, al final de este podcast, vamos a sumar a más de uno, pues que, que, que quiere leer la, el libro yo, la, y, voy, espera, y yo y sí, yo iré a por lo menos,
2: sí, o por lo menos que se lean estos dos capítulos maravillosos, incluyendo el capítulo que tenemos en mente, que es el capítulo 11 de la primera parte, donde está el famoso discurso de la edad dorada, la edad de oro. ¿Qué es la Edad Dorada? David, no es una idea de lo que es la Edad Dorada.
0: A ver, en realidad yo creo que lo, lo importante es explicar por qué dimos con este eh, capítulo del Quijote, por este fragmento es, es en específico que creo yo tiene eh, un potencial de, de, de elaboración filosófica singular. Es en parte porque es la continuación idónea de lo que hablamos la semana pasada sobre Rousseau. Cuando hablamos de Rousseau y su discurso sobre los orígenes de la desigualdad, estamos hablando de una de las expresiones filosóficas de una idea que es muy antigua y que tiene una tradición venerable en la literatura tanto como la filosofía, y es la de que hubo algún pasado distante, lejanísimo, en el que los seres humanos vivíamos sin comunidad política, es decir, sin autoridades públicas, sin leyes, sin las imposiciones, las limitaciones, las restricciones y los desaforos también propios de la vida social.
2: E incluso eh, mucho más. En el CIDO, por ejemplo, en la, la, en el, que es el que establece las edades del hombre, ¿no? las edades del, 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 del ser humano, en la Dora los seres humanos básicamente son... Son
0: inmortales. Igual
2: a, sí, son inmortales, igual a los dioses, pues, no, no inmortales, o sea, tienen de todo, pero se mueren al final, pero se mueren tranquilamente en su sueño. Ah, sí, señor. ¿verdad? Sí, señor. Ah, y, y luego la Dora, pues sigue la de plata, la de bronce y la de hierro, que interesantemente son las que luego, paréntesis muy muy lejano, en el año 1814 por ahí, Christian Jürgensen Thompson, un danés, decide dividir las edades arqueológicas en... Eh, eh, no, plata, eh, oro, bronce, hierro, etcétera, eh, perdón, eh, eh, piedra, bronce, hierro, que luego pues tienen esa, esa referencia clásica a Hesíodo y a otros autores, Ovidio y Virgilio, de los cuales podríamos hablar también tendidamente, pero no tenemos tiempo. Siga David, por favor.
0: No, no, pero es cierto, digamos que el punto es que es, es, es un tópico recurrente eh, eh, y. Y parte, a mí me pareció
2: muy bonito,
1: perdón, yo ahí me interrumpo rápidamente, y me parece muy bonito además que el Quijote es anterior al discurso de la desigualdad.
0: Claro, claro que es anterior, como el tema mismo de la idea de un Estado original, idílico, es no anterior a Cervantes, anteriorísimo, como
2: señala sí, sí, Saúl. Entonces, y cuya última pero, gran manifestación, bueno, no digo última, una manifestación reciente es precisamente la, la, la utopía de Tomás Moro, ¿no? Claro. De, de unos 100 años antes, pero que se conocía ampliamente en España porque Santo Tomás Moro era un santo católico. Claro. Contra, la, la, contra los innombrables protestantes y a, anglicanos, ¿no? Claro. Y es, y es digamos que eh, ex, existe la posibilidad
0: de la creación de una idea... De utopía, ¿sí? que, que etimológicamente en griego es pues, en ninguna parte, ¿no? en ningún lugar, uh -huh. que lo que crea es un, una imagen de un ideal que no necesariamente es temporalmente anterior al presente, como si es esta idea de la edad de oro en Hesiodo, en Virgilio, eh, en Cervantes, sin duda. Y como lo es, a la luz de lo que hablamos la semana pasada, en Rousseau. Ahora, ¿por qué es importante esta idea de una dorada? idílica y distinta, pues por la misma razón por la que son importantes las utopías, porque se convierten en fuentes de crítica del presente y de la realidad. ¿Sí? En esencia, cualquier planteamiento utópico, en últimas, lo que entraña es una oportunidad de crítica casi siempre devastadora del presente, del presente. que contrasta. Dicho todo esto... Eh, está en Cervantes pues un discurso de la edad de oro que trata de una utopía anterior, ¿sí? entonces no solamente es un estándar para contrastar el desempeño del presente, digámoslo así, sino que además es una crítica activa del presente y del devenir histórico, porque si en el pasado hubo algo así, pues es culpa nuestra el que se hubiera degenerado hasta llegar a donde está. Desentendido entendido ese propósito filosófico general de este tipo de, de expresiones que son relativamente típicas, pues adentrémonos un poquito en el, en el texto específico de Cervantes.
2: Sí, en efecto, el, uh, bueno, para que los lectores que no han leído a Don Quijote de la Mancha tengan una idea, los vamos a leer eh, los Octavios eh, hasta ayer, porque ya el Octavio ah, sí. de ayer ya se leyó en el, 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 el los capítulos ocho. fantásticos. Sí. Entonces, uh, vale la pena leer, creo yo, para el primer párrafo del, de este discurso del cual estamos hablando. El contexto es que llegan Sancho Panza y Don Quijote que van mmm, caminando por el mundo buscando aventuras para poder rescatar el mundo, Don Quijote para poder rescatar el mundo de los males que existen. Eh, pero Sancho Panza lo que va es con un hambre muy fuerte, porque Sancho Panza no piensa sino en comer. Ese muchacho no le interesa esto de la caballería. Se encuentran con unos cabreros que lo invitan a comer y tienen, pues los cabreros tienen unas botas de vino, tienen un queso duro, tienen unas bellotas, ellos se sientan a comer un trozo, unos trozos de carne, ¿no? eh, probablemente pues seca o alguna cosa, y se sientan a comer, tal, comen, quedan felices de la vida. Y Don Quijote de repente pues, coge un puñado de bellotas, Las bellotas que son una comida de animales, ¿no? son comida de cerdos, uh -huh. y le da por dar un discurso a estos cabreros que lo han aceptado como igual, que se han, se, se han dignado compartir la poca comida que tienen estos cabreros en medio del campo con Sancho Panza y con Don Quijote. Y dentro de este extraño momento se levanta Don Quijote con las bellotas en la mano y dice las siguientes palabras. Bueno, voy a leer solamente el principio del discurso de la edad dorada
0: Perdón, que, que, que leeremos eh, en completamente el final de este, de este episodio.
2: <ríe> se levanta Don Quijote y dice solemnemente, dice, Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados. Y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella aventurosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento, tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está eh, presentando esta edad de oro, esta edad dorada en la cual todo era de todos. Y eh, las próximas dos páginas y media explica aquella magnífica edad de oro en contraste con la vil realidad que viven en su siglo.
0: Y, y, y esto es, este es el primer punto, en mi opinión, filosóficamente fascinante de este, de este discurso de Don Quijote. Y es que el primer atributo que tiene la edad de oro es la la comunidad alrededor de los de los objetos materiales del mundo necesarios para la subsistencia. Es decir, la ausencia de toda propiedad privada. No existe nada que se le parezca a nuestra noción moderna de la propiedad privada. No existe... Yo le puedo preguntar una cosa y, y
1: si estoy muy descontextualizado me regañan, no hay ningún problema. Esa edad dorada, compañero, ¿puedo yo ubicar ahí al hombre natural de Rousseau? Sí, claro, en, en okay. sí, y de hecho
0: no solo el de Rousseau, eh, en este punto específicamente también al de Hobbes. Hobbes eh, famosamente, y en contravía de muchos de los otros teóricos del contrato social como Locke, Hobbes creía que los derechos de, la, de propiedad no son derechos naturales, es decir, no son derechos que sean posibles en el Estado de naturaleza. Uh -huh. sin, el, sin Estado y sin ley no existe la propiedad para alguien como Hobbes. Y lo mismo piensa Rousseau, en realidad. Muchas gracias. Y, y, y aquí lo, lo que nos, nos da entrever, esta imagen de la dorada, dorada que, que pinta el Quijote es algo semejante. Es que una institución tan fundamental, nos parece serlo, tan inseparable de nuestra cotidianidad y de nuestra vida social es realmente en los términos en los que hablábamos de ruso hace ocho días un artificio y que no está fundada digamos en la relación primigenia del hombre con la naturaleza uh -huh. que esto pues esto es una cosa profundamente polémica además no porque cuando usted vuelve los derechos de propiedad puramente convencionales Sí, Entonces, varios de los postulados básicos de la tradición del derecho natural, aquellos que dependen de la originalidad, de la, del estatus prepolítico de los derechos de propiedad, pues colapsan. ¿no? Tipo como Locke pensaba, por ejemplo, que el derecho a la propiedad emanaba de, unas, de un momento casi que de magia, eh, de, de, de auténtica magia metafísica. Esto parecía alquimista, cuando hablaba de este tema, decía que al mezclar el trabajo del hombre con la tierra, es decir, con cualquier objeto material, ese objeto contraía, se contagiaba, digámoslo así, de la metafísica del trabajo que yo ejerzo sobre él. Se le pega algo de mí, y por lo tanto es mío. ¿sí? Y muchos filósofos con el tiempo se han ido dando cuenta que eso suena muy bonito, muy romántico, parece tener sentido en muchos casos, pero no lo tiene en muchos otros. Y algún filósofo eh, plantea el contraejemplo muy inteligente de qué pasa si yo, yo cogiera una lata de sopa de tomate, digamos, y la vertiera sobre el océano Pacífico antes de que alguien más diera con él. Pues hombre, he mezclado en el sentido de Locke mi trabajo, mi actividad deliberada como ser humano con la totalidad del océano es el, en consecuencia mío y si no, bueno, entonces si lo hago en un lago más pequeño entonces ese sí, y si lo hago en un charco chiquitico entonces ese sí entonces esto para señalar que la idea del Quijote de que eh, en la Edad Dorada no hay propiedad es profundamente reveladora de dónde cree, por lo menos en esta imagen que Cervantes nos presenta del Quijote, ¿de ¿dónde cree el Quijote que arrancan los males del presente? Arrancan en la demarcación de lo, de lo tuyo, tuyo y de lo mío. Y de lo mío.
2: Exacto, que es que es que está obviamente en las, en las fuentes clásicas, o sea, en las fuentes que más tenía a mano Cervantes y que eran tópicos Recordemos tópicos muy conocidos en el Renacimiento Europeo y recordemos también que la primera parte del Quijote es básicamente un resultado de... O sea, es, es el producto del Renacimiento español. Las fuentes de Cervantes más básicas son eh, Virgilio y, um, y Ovidio, básicamente contemporáneos casi. La de Virgilio es, eh, pues, básicamente la misma idea, ¿no? Eh, pero en la misma medida que el discurso del, del Quijote, en su base, es lo mismo y lo mismo que está en todas de, las de, fuentes. Antes de Júpiter, en la dichosa era, la propiedad desconocida era, vivías en común y blanda y pía con libre, generoso parto diario y la tierra el alimento necesario sin la gestión de nadie producía, etcétera, etcétera. Y sigue hablando pues también de cómo el hombre va, va degenerando y llegando a otro lugar donde tiene que ya empezar a, a arar la tierra, que mencionó David un poco antes, pero que no sabemos todavía porque no hemos leído el discurso. Eh, y que es muy importante para, para, para este momento. ¿no? El, el, la, el, la, la, el mundo de la preagricultura, cuando la tierra es generosa con sus habitantes, con sus hijos y... Los hijos no tienen que hacer absolutamente nada, sino que...
1: Y que no hay necesidad de marcar propiedad de modo alguno. Claro,
2: porque en el momento en el que no haya producción, pues no hay que, no hay, no hay que hablar de propiedad. Uh -huh. Correcto. Y, y, y como dice muy bien en la primera frase, eh, 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 ciclos dorados, no porque el oro se estimara ¿no? como en esta nuestra edad de hierro, sino simplemente porque no existían las palabras tuyo y mío. Por eso es la dorada.
0: Claro, digamos que está eh, el contexto en el cual se hace innecesaria la propiedad. Pues ocurren dos cosas, ¿no? Decíamos que al, al decir que en la edad de oro no hay ni lo tuyo ni lo mío, significa que esa idea de que los derechos de propiedad emergen de manera natural a la luz de la... casi el fenómeno de transubstanciación fruto de la actividad del hombre, de que eso no ocurre, parece que hay una circunstancia también que lo explica, un contexto que explica que no sea necesaria, ¿correcto?, y es un contexto de abundancia, no, 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 hay, no, no hay en esta de oro la necesidad de trabajar, eh, como dice el propio Cervantes, para conseguir su ordinario sustento, ¿cierto?, uh
2: -huh. Y esto por es... esa condición más o menos de semidioses, claro, la, eh, de la dorada en la que vivía
0: pero mire esto es, esto es muy importante porque vea entonces lo que yo estoy viendo, lo que yo veo en este tópico de un mundo originalmente virtuoso donde no hay propiedad donde sí. no hay agricultura donde no hay lo que podríamos llamar Certeramente trabajo, ¿no? No hay una necesidad de emprender actividades que no son deseadas con el objeto de conseguir el sustento,
2: ¿sí? Paréntesis muy importante, perdón que meta yo un paréntesis en, en grandes corchetes aquí, tampoco hay una cosa muy importante y es navegación. Claro. La navegación no y, se ha inventado, la navegación. No hay, por lo tanto, la, comercio la, la, la entre grupos. Y la condenan todos los, los autores del, del, de, que, que están a favor de, de, de esta edad dorada, porque no hay comercio, no hay la navegación es una cosa para comerciar.
0: Claro no, para hay intercambio, claro, no hay intercambio entre grupos. Pero digamos, todo esto para decir que no hay, en realidad... Lo que David Hume llamó mucho, mucho tiempo después, bueno, no, un siglo y medio después de Cervantes, eh, no existen the circumstances of justice, decía Hume. No están dadas las circunstancias que hacen necesaria la justicia, es decir, que hacen necesario el Estado. El juez. Exactamente. Y, y, y dice, Cervantes lo dice más o menos en... en en esos términos, no dice que la ley del encaje no se había sentado uh -huh. eh, en el entendimiento del juez porque entonces no había que juzgar ni quién fuese juzgado.
2: Eso es parte del, del, del discurso que, en efecto, no hemos leído. Aún. Exactamente. Hemos leído solamente algunas partes.
0: Exactamente. Y, y, y es parte de esa imagen, de esa utopía. Pero nos revela, yo creo, que dos cosas que son de enorme interés. La primera es que la justicia, el aparato institucional que hace posible la justicia, el Estado, las leyes, los jueces, es, digamos, una, una, una cosa que remedia el, la, la, el infortunio de que vivamos en circunstancias que la requieren. Es decir, en la Edad Dorada, donde de todo hay, donde todo abunda, donde todo el mundo es bueno, no habría necesidad de justicia. La justicia, justicia. es simplemente, digamos, como un parche que un remiendo de algo que bien podría estar completo y, y prescindir de ella. Y hay una tradición muy larga en la filosofía que concibe a la justicia precisamente como lo que algunos llaman una, una virtud eh, remedial, es decir, que, que ajusta una circunstancia que es desafortunada, muy distinto de lo una que... La pregunta piensa, aquí. Dígame,
1: Ottil. Eh, gracias. Eh... ¿La necesidad de que aparezca la justicia, recreada en ese discurso del Quijote, aparece consigo en la aparición de las palabras tuyo y mío?
0: Pues pareciera ser que sí. O
1: sea, pareciera hay, ser que hay sí. una, okay. hay
0: una, parece, parece que los vicios y las virtudes, o el infortunio y, y, y la buena fortuna, vienen, vienen en paquetes, ¿no? Vienen okay. en combo. Entonces, en este mundo idílico no hay propiedad, no hay uh -huh. navegación, no hay agricultura, no hay en realidad trabajo, ¿no? Más, más allá que como dice el Quijote, de alzar la mano y alcanzarle las robustas encinas que liberalmente les estaban, les convidando, estaban convidando con su dulce, con su dulce y, y sazonado fruto. fruto. No hay más que eso, ¿no? Entonces, esas cosas vienen juntas. Como juntas vienen también el fraude... Eh, viene la avaricia, viene la necesidad del juez la necesidad del castigo, la necesidad de la ley de la coerción, la escasez y por lo tanto la inevitable necesidad de la división del trabajo entonces vienen, vienen en paquete pero lo interesante entonces es pensar que la justicia en esta visión de la edad de oro es un sustituto para un... Un, un mundo en el cual ella no es necesaria. No, es necesaria. Y eso pensaba Hume, y eso dice Cervantes, no porque dice, dice Cervantes, todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia. todo concordia.
2: Y además, perdón que me tallo un poco la cucharada otra vez, eh, no, no hace directa mención de ello eh, Cervantes, Don Quijote en su discurso de la, de la Edad Dorada, pero sí aparece muy importante en la fuente de, de Boesio que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, que es que no había guerras. Claro, no no había guerras, no había, porque, porque las guerras son precisamente lo que, lo que eh, son cosas que salen de la necesidad de acumular eh, eh, bienes y de acumular riqueza. O
0: más precisamente aún, la guerra está fundada efectivamente en esa necesidad de acumulación, pero la necesidad de acumulación está precedida por la circunstancia de escasez. La acumulación solamente tiene sentido porque hay escasez de lo contrario no tendría ninguna lógica no pero lo, lo, lo importante entonces es y esto luego lo dice David Hume nuevamente dice que la amistad supera el ámbito de la justicia es decir, hay un estadio de las relaciones interpersonales de las relaciones humanas que hace en esta visión de las cosas absolutamente prescindible la justicia pero hay filósofos que dicen lo contrario hay filósofos como Kant que dicen que sin justicia, sin ley, sin juez, sin Estado, lo que perdemos es la posibilidad de la libertad, incluso si no hubiera nadie a quien juzgar, que esto es muy importante. Entonces, para pues una persona como Kant, que tiene hay toda una tradición de, de, de filósofos que comparten esa visión, de hecho la justicia no es un parche, no es una forma de remendar lo que se ha deshecho y antes estaba entero. La justicia es un atributo esencial, consustancial, a la utopía misma. Si en la utopía cervantina, de este discurso la de la Dorada, no hay Estado, no hay juez, en la utopía kantiana, como muchas otras que le son semejantes, sí que los hay. No tienen oficio, a lo mejor. Y en la
2: utopía de Tomás Moro. Claro. Hay, y en la utopía. castigos de... brutales ¿no? para los que... Eh, Las que...
0: Y si la utopía es perfecta, pues a lo mejor nunca se ejercen, ¿no? No habría no, 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 habría necesidad de castigar a nadie, lo cual no significa que no haya necesidad de la institución del Con esto
1: aclaración aquí, compañero. Porque yo ahí cuando empezó usted a hablar de Kant medio me perdí.
2: Esto, Pero me es siento, que ¿Sabe te te qué te me siento hoy Octavio? yo del
1: equipo de Isabela Williams y María Cristina? Hoy ya no me está gustando Kant.
2: O Octavio, es que perderse cuando uno oye hablar de Kant es lo que hacemos el 99.9999% de los humanos, ¿no? La excepción es, son pocas las excepciones. Una de ellas es David Zulaga. Yo no conozco sino una otra excepción, pero ya murió. Okay. A ver, a ver, a ver. Solo hay un ser viviente que no se pierde con Kant. Yo ya me embolate. Pero me lo voy a explicar
0: por qué. Y esto es muy importante, de hecho, ¿no? Porque Kant dice en su noción de la libertad. Sobre la cual algún día vamos a hacer un capítulo y es una noción que no es originalmente suya, es la noción romana de libertad que asocia al ser libre con el gozar de protecciones para no estar nunca sujeto a la voluntad de otro. Entonces Kant dice, mire, si ser libre significa no estar nunca supeditado a la voluntad ajena, ¿sí? siempre ser, como se dice en el derecho romano, sui iuris, entonces... La única forma de ser auténticamente libre es que exista la garantía de que nadie puede violentar, digamos, la esfera protegida de acción suya. Y la única posibilidad de que exista tal garantía es, es que un haya aparato. un aparato institucional que okay. se pueda activar en caso de que se vea violentada. No necesita estar... No necesita estar actuante. El juez no necesita estar sancionando. Los castigos necesita no tienen existir. por... Exactamente. Necesita existir. Si no hay juez, no hay la garantía de que la esfera protegida de acción de que gozo y que me hace libre, en efecto, esté protegida. Entonces, puede que en la edad... qué diría? Kant diría, hombre, puede que en su edad de oro haya suficientes cosas para todo el mundo. Puede que... Por fortuna, dada esa abundancia, no haya mucha ocasión para el conflicto, puede que todo el mundo sea virtuoso, todo eso puede ser cierto, pero no hay auténtica garantía para nadie que su esfera protegida de acción no vaya a ser vulnerada. Es una casualidad feliz, sí, afortunada, que nadie se la vulnere, pero no está protegida realmente. Y ahí hay uno de los debates más profundos en la historia de la filosofía política, y es si la, la justicia, entendida como la encarnación institucional de la virtud de la justicia, o los valores de la justicia, es decir, el derecho, los jueces, la ley, el Estado, si son formas de remediar algo que está muy mal y que si pudiéramos corregirlas haría eh, prescindibles, o si es en cambio parte esencial de lo que hace de un mundo social, uno, que sea deseable y en el que uno quiera poder vivir. Para ponerlo en plata blanca, los unos, los del partido de Hume, los del partido de Cervantes, o por lo menos del Quijote, como lo expresa en este discurso, sí. dicen que Los Ángeles no tendrían justicia, Los Ángeles no necesitan juez, y el okay. otro partido, partido de Kant y los suyos, Dirían lo contrario y decían, no señor, los ángeles que también tienen interés en ser libres y que también tienen interés en gozar de una, esfera, de una esfera auténticamente protegida de acción, esos también tendrían juez. Lo que pasa es que como son ángeles, el juez no tendría mayor cosa para hacer, pero juez habría. Mm,
1: ya, ahora sí estoy entendiendo ¿Ya? a don Emanuel.
0: Ya ve usted. Y de hecho diría lo mismo, cáncer el tema de la propiedad privada. Diría exactamente lo mismo, porque es que la propiedad privada es al uso de las cosas ¿sí? lo que la presencia del juez es a mi libertad es decir, la garantía de que puedo disponer de lo uno y de lo otro ¿sí? entonces no es, no es menor el, el dilema que plantea ahí como quien no quiere la cosa Cervantes con esto de que en la edad de oro, ni tuyo ni mío ni juez, porque no hay necesidad de juzgar a nadie
2: Claro, pero entonces, y ya pues ya me ya David me contará si hay una conexión eh, de algún tipo en esto, pero eh, Platón en el politicus, eh, que en griego se dice politicos, y lo digo solamente no porque sepa griego, sino porque recuerdo que se dice politicos, que snob. es muy fácil de recordar. Y no, si fuera por Snob, diría toda la frase completa en. La, en griego, ¿no?
1: Échela pero, porque yo ya vi que usted eh, quiere. Porque
2: es que es muy difícil, no políticos, ¿no? Y, pero que en inglés se llama statesman. Sí. Ah, eh, que es, es más, tiene una burla de la utopía clásica, ¿no? Es una, es una, una, una aproximación irónica a la utopía clásica. Eh, ah, no sé hasta qué punto esto puede conectar con Kant o si Kant tiene de algún modo alguna conexión con Platón y con sus uh, visiones en este sentido
0: pues yo creo que Kant lo leyó Kant lo leyó sin duda eh, pero creo que, creo que el, el argumento platónico alrededor de la justicia que más le atrae a Kant en realidad es el de la república donde lo que ocurre es lo contrario de lo que dice Kant y desde el punto de vista de la temporalidad también lo contrario de lo que dice el discurso de la de ahora, me explico para Platón hay una utopía también, ¿no? La utopía de la república, ¿no? Y en esa utopía, en su punto máximo de realización, todas las cosas son comunes, incluyendo la familia. No hay mío y tuyo ni siquiera en lo que atañe a las relaciones de familia. Y Platón tiene un esquema elaboradísimo y complejísimo matemático, además para asegurarse que no haya relaciones incestuosas a pesar de que nadie sabe de quién es pariente, porque todos somos lo mismo, ¿no? Y creo que el, en el que piensa más Kant cuando habla de estas cosas es en ese Platón, eh, que niega... Claro, claro
2: que, aclaro que es uno de los diálogos socráticos de Platón.
0: Hombre, sí, sí, Statement. desde el punto... No, Sí, sí, sí lo es. Lo que pasa es que esa discusión es otra y es más compleja, ¿no? Y es, ¿qué es lo que realmente cuenta con que sea Socrático el diálogo? ¿El hecho de que esté Sócrates de personaje o el que sea supuestamente fiel a lo que Sócrates habría dicho? A lo que o bueno, sí, claro, eso, sí. eso, es eso ya es otra discusión. Pero pero claro, en, en, en... Pero vea lo que me ha servido a mí
1: este podcast, que yo ya entendí lo que usted acaba de decir. Bueno,
0: ahí vamos entonces. Vamos o sea,
2: yo, sigo, yo, yo sigo sin entender...
1: Porque, a sí, escuchar el capítulo. Uno, sí, no,
2: yo, me, yo después lo oigo otra vez. Eso es falso. No, no lo entiendo, pero, pero lo voy a decir. No, pero aclaro, no voy a decir porque no lo entiendo, porque tendría que citar otra cosa que no me cuadra. Y ahí sí nos quedamos aquí toda la noche.
1: No, y además si usted la cita, me vuelve y me, me pierde.
2: No, no, y me pierdo yo también. Pero, pero claro,
0: es cierto que Platón está detrás, ¿cierto? Platón está detrás de esto porque en Platón está el planteamiento de esa superación de las barreras de lo mío y lo tuyo, pero ya no como un precedente del cual nos hemos alejado, no, no como un jardín del Edén del cual hemos caído, sino como el faro hacia el cual debemos conducirnos, al menos en la narrativa de la República. ¿Y en quién vuelve a aparecer esto? Obviamente, en Karl Marx, ¿no? el otro claro. gran defensor de una utopía que supone la superación de la barrera entre lo mío y lo tuyo. Aquí, aquí, hay, aquí se da una cosa muy interesante. ¿no? entonces Hay un grupo de gente que piensa que el, la utopía auténtica supone la superación de las barreras de lo mío y lo tuyo y por lo tanto el aparato institucional que se requiere para hacerlas cumplir, para ver, velar por ellas. ¿no? Hay unos en ese grupo que conciben esa utopía como un pasado que mejor fue que nuestro presente y que dicen o que dan a entender que la degeneración de ese pasado que fue pues es culpa nuestra, mal que bien, ¿no? Ahí está Cervantes. Ahí está Cervantes, y,
1: exactamente. Ahí, ese es el
0: discurso. Ese es el discurso, la de Oro, ¿no? Y de hecho, la tarea del Quijote es bregar dentro de lo que le es posible a, ahí sí, como diría el Quijote mismo, a desfacer ese entuerto, ¿no? por otra parte están los que coinciden con esa caracterización del ideal social como la superación de las barreras de lo mismo tuyo pero lo plantean prospectivamente no es algo que hayamos ido sino es aquello hacia lo cual hay que ir Marx y Platón el Platón de la República y en el caso de Marx con una, con una adición muy interesante y es que no solamente es el punto hacia el cual debemos conducirnos sino que las etapas que se deben surtir para llegar a él eh, son necesarias, no se puede no saltar ninguna, ¿no? Entonces, un tipo como Marx viendo al Quijote tratando de acelerar el regreso a la edad de oro, pues sí. eh, se moriría la risa, ¿no? Porque Marx es un determinista de la historia y para Marx uno de los momentos indispensables para la, la obtención de la dictadura del proletariado que luego se convierte en el auténtico régimen comunista es precisamente el capitalismo y el capitalismo digamos exitoso entre comillas, el capitalismo de la de la Inglaterra posterior a la revolución industrial entonces allá están todos los que piensan que la utopía supera al juez, a la ley al castigo y a la propiedad y luego están los otros he recurrido yo a Kant como ejemplo pero los hay muchos que sostienen que de hecho es imposible pensar una utopía que esté caracterizada por la libertad, sobre todo por la libertad, si no está todo ese aparato que asociamos a la justicia y que, como decía David Hume, es algo así como la versión eh, desabrida de la amistad.
2: Claro. Pero yo, ahora que, no sé, mientras más, más de, por casualidad, después de que seguiste hablando, después de haber metido yo la, la cucharada para decir cuál era el, la, la tesis de, de Marx, mientras más pienso en eso, más pienso que es una cosa que tendrías que leerte, porque es una de esas cosas que solamente se leería una persona como David Zuluaga, ¿no? Que, porque es una tesis intitulada La diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro. <risa> Esa es la tesis de Marx
1: de Marx. <risa> ¿no? de Marx. Eh, con lo a cual leer.
2: valdría la pena leer, ¿no? Digo yo. Eso. La voy
1: a leer, la voy a leer. <risa> claro, y,
0: y que, bueno, eso sí me parece fascinante. Bueno, no, no me voy a dejar atascar no, tal, en la. Tal, porque, porque, especulación. porque además es
2: pura. Es, por adem porque además es, lo que está haciendo Marx es meterle pura dialéctica hegeliana para analizar la, la física de Piccolo
0: Bueno, bueno, Saúl, ahí sí, como decía Sancho, mejor no me nea yo Déjeme, déjeme, a
2: Hegel quieto, por favor. Vamos por otro lado. Claro. Yo
0: ya confesé que para hacer un capítulo sobre Nietzsche me tenía que tomar un par de aguardientes para hacer uno sobre Hegel. Necesito cinco tintos.
1: Pero cuénteme por qué rápidamente.
2: Cuente, cuente, por, qué, cuente por qué, y entró en qué lo con lo del Quijote. A ver cómo... <risa> No, 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 a ver, hay un,
0: hay un, hay un derecho, eh, eh, perdón, hay un principio fundamental y es que Ought implies can, ¿no? Lo hago si es que fuera posible hacerlo, pero me, eh. hasta, ahí, eh, hasta ahí llegan los límites de mi capacidad de vincular dos puntos aleatorios de la historia del pensamiento.
2: Vea, hablando de límites, ¿cuándo vamos a leer este discurso de la dorada? Ya lo vamos a leer, no, ya, que ya, ya casi, leer
0: Pero antes de que lo leamos, quiero, quiero preguntarle a Octavio, sí. habiéndolo leído, ¿a usted... ¿O algún momento del discurso que le haya causado especial impacto?
1: A mí me sigue causando mucho impacto lo que ya dije hace 10 o 15 minutos, y es esa línea pues, que va muy al principio, que además ya leyó eh, Saúl, porque para mí es el inicio de todo esto pues de no, porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras, de tuyo y mío, a mí eso sí me quedó resonando claro, es
2: que retóricamente es un comienzo fantástico, okay. después de con unas bellotas en la mano, por Dios <risa> que además <risa> esa reflexión
1: esa re, o sea, todo la, el escenario porque el tipo se inspira es cuando agarra las bellotas y ahí es claro. el hombre se bota el discurso, mientras que el otro Sancho ya dijo, no, yo pues sí me voy a dormir porque pues, lo que hay es que descansar y por ahí lo manda a dormir después él en el mismo capítulo.
2: Las viles bellotas de Boesio, que yo sigo creyendo que está, aunque fuera subconscientemente inspirado por Boesio en este fragmento. Me
0: encanta, esa, Saúl, me encanta esa hipótesis, tanto que no voy a hacer ningún esfuerzo por corroborarla para no ir a tropezarme con motivo para darla por falsa claro
2: que sí, no, cosa... es la historia claro la historia de mi, de mi vida académica era con la de cualquier académico es llegar a la biblioteca a buscar porque en aquella época se buscaba en la biblioteca no por el internet y, y hay otra cosa que esta, me gustó mucho esta idea mucho. magnífica que uno se, se, de repente pues concibió una idea fantástica después de estar meditando allí seis horas eh, diarias con un cigarrillo y varios libros con uno llega no llega uno a una con conclusión Mario. y llega uno a la biblioteca y se encuentra que hay otro desgraciado que ya escribió esto, ¿no? Que ya lo que ya lo que ya, ya, que ya lo había escrito. Pero y nadie esto, lo hubiera escrito como usted lo iba a escribir. No, eh, pero pero de todas formas Saúl,
0: cierto nuestro eslogan de, de Cambridge Pereant cui ante nos nostra.
2: Exactamente eso yo iba a, yo iba a decir. Me yo lo traducen al octavo. Pereant cui ante nos nostra que que es una de las cosas más previas que hay que es no, nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué? Porque significa Mueran aquellos que dijeron nuestras cosas antes que nosotros.
1: <risa> Así es. Bueno, 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 ahí
2: se las devolví de tomar y, si y, y esto ustedes, ya venían diciendo desde sí. el siglo tercero o sea que no es.
1: Vea, compañero, pero yo sí quiero leerle otra frase que me gustó mucho también del A mismo ver, discurso. Bueno. Dice: Las doncellas y la honestidad andaban, es, como monstruo. tengo dicho, por donde quiera, sola y señera sin temor que la ajena desenvoltura y el lascivo intento le menoscabase.
2: Eso me pareció una berraquera
1: también. Es decir, claro, la gente y, respetaba, y dice, carajo.
2: Exactamente. Y dice, porque tengo dicho, porque ya lo había dicho antes, en, en una frase preciosa, ¿no? de las muchas frases preciosas que, que hay en, en este discurso, donde decía, entonces sí que andaban las simples y hermosas sagalejas de valle en valle y de otero en otero, en trenza y en cabello sin más vestidos de aquellos que eran menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra
0: es que esa esa es de mis de mis de mis apartes es de mis apartes preferidos de este discurso no porque total, total. de aquellos que eran menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra lo cual es una contradicción en términos no porque claramente los habitantes de la, de la edad de oro de Cervantes son honestos, ¿no? Estamos hablando de un mundo de virtud. Luego, Ajá. no es cierto que la honestidad siempre quisiera vestir las cosas como las vestimos nosotros, ¿no? Eh, cuesta imaginar en esto que Cervantes esté haciendo mucho más que reírse de, 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 del mojigato, ¿no? Reírse de, del que lo está leyendo y descansando, de que en esta de oro la desnudez tampoco existía, ¿no? Asociando. Claro,
2: y, re, y recordemos, porque seguro que se me olvida después de leer este hermoso discurso, lo que dice al final, cuando llega e interviene eh, nuestro narrador y dice, toda esta larga arenga, paréntesis, que se pudiera muy bien excusar, <risa> cierra paréntesis, dijo nuestro caballero porque las bellotas que le dieron le trujeron a la memoria la Edad Dorada y antojósele hacer aquel inútil razonamiento a los cabreros que sin responderle palabra embobados y suspensos le estuvieron escuchando ¿Ah? no tuvieron no, ni idea lo que es esto, es
0: esto es lo más extraordinario, yo por eso de pronto a medida que íbamos hablando tropezaba al decir que lo que dice Cervantes acá, lo que dice Cervantes allá, cuando en realidad es lo que dice el Quijote, ¿no? porque Cervantes se muere de la risa también con esta idea de no, no, la copia total.
2: Total, total, pero además, además sí, o sea, es de, pensamiento del Quijote, des, claro. Des, después de esta fantástica arenga, no como, como la llama muy bien Cervantes, el sí. narrador dice, no, a, después de esta parte, este pequeño fragmento que acabo de leer, dice Sancho a sí mismo callaba y sí. comía bellotas. Y visitaba muy a menudo el segundo saque, el saque de vino, sí. que porque se enfriase el vino le tenían colgado de un alcornoque, ¿no? O sea, esto es la, la situación más absurda, ¿no? De lo que este discurso el magnífico. Man, claro, el man estaba en un vuelo. Digno de una aula clásica, ¿no? Y el otro bebiendo, que era lo y de veros. los cabreros allí comiendo callados, porque no entienden absolutamente nada, y Sancho eh, también callando, comiendo las bellotas, ¿no? Y buscando el vino, eh, porque antes de que se acabe, ¿no?
0: Vamos a dejarlo hasta acá y si les apetece, algún día hacemos otro más sobre alguna otra perla de este libro extraordinario.
1: Antes de que Pero le haga el discurso, entonces yo le voy a pedir los a los peladatos que nos manden por Instagram una fotito, un video de lo que estaban haciendo mientras escuchaban esta historia tan graciosa del Quijote de la Mancha. Y a ustedes dos, mis queridos compañeros de la mesa hoy, les voy a decir la buena noticia que querían escuchar desde el principio voy a leer El Quijote de la Mancha. Ah, ¡Excelente!
2: Marífico, estupendo. Se cumplió con el propósito. Recomiendo que se consiga la edición del Instituto Cervantes dirigida por Francisco Rico en la colección crítica, la biblioteca clásica. Y yo le recomiendo,
0: y yo le recomiendo que se lo lea. Y si la sugerencia es Saúl se vuelve obstáculo para que lo haga, haga caso omiso de ella. Lea.
2: Exacto.
1: <risa> Cuente rápidamente usted, David, Quién es que es Saúl? Porque para que la gente diga uno y este, este man ¿Quién es? Como sabe Harto el Quijote ahí en dolinesitas.
2: Yo estudié en su momento esta cosa estuve en el mundo académico en su momento pero no, no hay no hay ningún misterio ni hasta no, ahí. Hasta este dejémoslo no, hasta su, ahí su, dejémoslo suficiente ahí. ilustración
0: suficiente ilustración con eso hay ya suficiente ilustración y más bien que no, y más y más bien que nos mande una foto Saúl embarazosa para ponerla a nosotros en nuestro newsletter
1: debería debería
0: dicho lo cual. ¿Vamos a leerlo bueno. o qué?
2: Bueno. bueno.
0: Dichosa edad y siglos dichosos a aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella aventurosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras, de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto.
2: Las claras fuentes y corrientes ríos en magnífica abundancia sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las, las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques despedían de sí, sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron a cubrir las casas sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para defensa de las inclemencias del, del cielo.
0: Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia. Aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre, que ella, sin ser forzada, ofrecía por todas las partes de su fértil y espacioso seno lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la
2: poseían. Entonces sí que andaban las simples y hermosas sagalejas de valle en valle y de otero en otero, en trenza y en cabello, sin más vestidos de aquellos que eran menester para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra. Y no eran sus adornos de los que ahora se usan, a quien la púrpura de tiro y la por tantos modos martirizada seda encarecen, sino de algunas hojas verdes de lampazos y yedra entretejidas, con lo que iban, lo, con lo que quizás iban tan pomposas y compuestas como van ahora nuestras cortesanas con las raras y peregrinas invenciones que la curiosidad ociosa les ha mostrado.
0: Entonces se decoraban los conceptos amorosos del alma simple y sencillamente, del mismo modo y manera que ella los concebía, sin buscar artificioso rodeo de palabras para encarecerlos. No había la fraude, el engaño ni la malicia mezclados con la verdad y llanesa. La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interés, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje aún no se había sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no había que juzgar, ni quien fuese juzgado.
1: Las doncellas y la honestidad andaban, como tengo dicho, por donde quiera, sola y señera, sin temor que la ajena desenvoltura y el lascivo intento le menoscabasen. Y su perdición nacía de su gusto y su propia voluntad. Y ahora, en nuestros detestables siglos, no está segura ninguna, aunque la oculte y cierre otro nuevo laberinto como el decreta, Porque allí, por los resquicios o por el aire, con el celo de la maldita solicitud, se les entra la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su recogimiento al traste.
0: Para cuya seguridad, andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes para defender las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. De esta orden soy yo, hermanos cabreros, a quien agradezco el gasaje y buen acogimiento que hacéis a mí y a mi escudero. Que aunque por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer a los caballeros andantes, todavía, por saber que sin saber vosotros esta obligación me acogisteis y regalaste, es razón que, con la voluntad a mi posible, os agradezca la vuestra.
2: Qué preciosura.
0: Saúl, muchas gracias. Y luego,
2: y luego es donde dice, claro, toda esta arenga, paréntesis, que bien se pudiera excusar, dijo nuestro caballero, porque las bellotas que le dieron, le trujeron la memoria a la edad dorada.
1: Yo quería meter la cucharada, pero cómo iba yo a interrumpir a ustedes dos, pero luego yo dije, no, esta gente está teniendo aquí un momento de los que tuvo, de, de los que tuvieron en Boston en la mesa esa que tanto defendían. Entonces yo dije, no, eso más bien yo aquí me voy quedando calladito.
2: Le quedaron ganas de volver. Sí, no, yo feliz de la vida, porque además, pues, eh, no como ustedes muy bien saben, me gusta mucho hablar. Y los oyentes también ya lo tienen completamente claro. Los oyentes, me disculpo de antemano, intentaré hablar menos la próxima vez. Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias, Saúl. Octi, hasta la próxima. Gracias, compañero. Gracias, aún. Nos vemos.